0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente costuma falar muito por aqui, mas a gente ainda não tinha aprofundado, não tinha feito um episódio especial sobre lead. Então a gente trouxe aqui uma dupla que entende muito sobre esse tema, que já já vou revelar para vocês. Mas antes, vai aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para... Para notícias e informações sobre o ecossistema, nos seguir no Instagram Startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então, dado esse recado, vamos apresentar os nossos convidados de hoje e um deles é o Caio, head de vendas da EONERD. Caio, bem-vindo!
1: Olá, Cris. Olá, Augusto. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado por, por esse momento aqui, né, eu acho que é bem importante, né, eu acompanho bastante aqui a Startup Life, acho que é um trabalho sensacional e espero poder contribuir bastante aqui com vocês, né, nessa jornada de conhecimento e bastante fomento aí para o ecossistema.
0: O Caio, eu vou revelar para vocês, pessoal, ele está estreando em podcasts, então <risos> seja bem-vindo e boa sorte. Obrigado. Mas fica tranquilo que há ah, aqui, a gente não... Não deixe os convidados em uma situação desconfortável, não.
1: Show de bola, pessoal.
0: E também está aqui conosco o Augusto, CEO e qual da Intera. Bem-vindo, Augusto.
2: Eu agradeço aí o, o convite de vocês. Vai ser um prazer estar tá compartilhando um pouco né, da, dos desafios e aprendizados da jornada super difícil que é empreender, né? Então, eu espero que a gente possa trocar bastante e e seja um conteúdo que agregue e que, que faça sentido para os ouvintes.
0: E como é de praxe, a gente inicia a nossa conversa com uma pergunta que pode parecer simples, até às vezes meio boba, mas que ela nos introduz ao tema do episódio, para que a gente consiga desenrolar ele ao longo da nossa conversa. Eu pergunto então para o Caio, o que, que é lead e quais são os tipos que existem? <música>
1: Show de bola, Cris, show de bola. Essa pergunta, eu acho que é a, é a pergunta mais feita por os empreendedores quando estão ali no início de um business, né, colocando um negócio para rodar realmente na fase de venda e que precisam, de fato, chegar nesse fator, né, gerar leads, né. Então, o que são, onde vivem, como se reproduzem, né? Acho que é a pergunta de um milhão de dólares.
0: Vamos fazer um Globo Repórter hoje aqui.
1: <risos> Cara, faz total sentido, porque eu acho que essa é a dificuldade de muitas empresas. E a gente não está falando nem de startups, tá? Eu acho que o, o tema lead, ele está presente aí nas grandes corpos e no small business de forma bem integral, porque é a vida de quem trabalha com vendas, né? Mas, basicamente, um lead, ele é um consumidor em potencial do seu produto ou da, da sua solução de negócio. E que, de alguma forma, ele demonstrou algum interesse no que você oferta, né? Então, ele é uma aposta, né? Ele é realmente, colocando ali na tradução mais literária, uma pista de que aquele, aquela pessoa, aquela empresa, pode ser um cliente para a sua empresa, né? E esse pode ser, a gente tem muitas variáveis aí no meio do caminho. Então, quando você entende o conceito de um lead, você nada mais está entendendo que aquele cara, ele, existe uma oportunidade dele ser um cliente ali que você vai né, conseguir converter na sua base. E é interessante notar que o mercado ele acaba se, se aprimorando né, e conseguindo criar aí várias nomenclaturas e identificações para tipos de lead. Eu acho isso muito louco. Cada semana a gente encontra aí uma nova, um novo tipo de lead no mercado e, e acho que a galera vai se adaptando ao, ao cenário, né, à realidade de cada um. Mas basicamente eu gostaria de citar aqui, Três tipos de leads, né, que são ali os mais frequentes e os mais comuns, tá? Basicamente, a gente tem o, o, o lead que é chamado de MQL, tá? Que é o Market Qualified Lead, tá? Que basicamente é aquele lead que o marketing, né, é, teve alguma tratativa, mas ele julga que esse cara ainda não está pronto para iniciar um processo de venda. Ele não está no grau de maturação ideal para que ele entre em contato com com o vendedor, com a equipe interna de vendas, com a equipe de Insight Sales, enfim, para iniciar uma jornada de, de, de processo de vendas ou uh, um processo de qualificação. Né? Então, é aquele cara que ainda está ali no processo de maturação. Já o SQL, que é o segundo tipo que eu vou citar aqui, que é o Sales Qualified Lead, é exatamente a etapa anterior, né? o MQL, que ele foi nutrido, ele passou por uma nutrição, ele está ele no nível de engajamento bacana e ele sinaliza que ele está pronto para iniciar um processo de venda e que, de fato, existe uma oportunidade de venda ali. E esse aqui é o queridinho da área de vendas, né? porque ele, ele sinaliza que realmente alguém está pronto para comprar o seu produto. Né? E aí, a partir dali, você começa uma jornada de compra mais efetiva, você começa ali as etapas né, de realmente né, trabalhá-lo ao longo do funil. E aí o terceiro tipo que eu gostaria de citar é o SOL, o Sales Accept Lead, né? Que é muito utilizado quando você tem estruturas ali de, de marketing para time de pré-vendas e time de pré-vendas para vendas, né? Que é o que sinaliza o, o Sales Accept Lead, o lead que foi aceito pelo time comercial para estar dentro do funil. Né? Ele marca realmente ah, aquela oportunidade, aquela, aquele lead que tem um alto potencial de ser convertido num cliente, porque ele foi aceito nesse processo, nessa jornada de compra. E aí, a gente tem no mercado outras nomenclaturas, mas eu acho que essas três, elas elucidam muito bem o que é uma estrutura de entender e identificar qual tipo de lead que a gente está trabalhando ali.
0: Perfeito. E uma questão que eu acredito que passa muito na cabeça de quem está iniciando, a gente pode dizer, estudo sobre lead, se, se inteirando sobre o tema, é como a gente consegue diferenciar o lead do, de um visitante, por exemplo, né? Ah, eu entrei num site X para procurar um produto. Quando que eu sou um lead e quando que eu sou apenas um visitante? Né? Porque a pessoa ela já parte, quando ela vai entrar e acessar um site, por exemplo, ela já conhece de alguma forma a marca, né? Não entra assim a Bangu,
1: vou digitar o site tal uhum. e, e entra. Perfeito, perfeito. Eu acho que, nesse sentido, é, é muito claro a gente entender o visitante como alguém que ele fez um acesso na sua página, na, no seu perfil uh, empresarial, enfim, mas que, de fato, ele não gerou uma interação ativa, né? É, no, no ato de, por exemplo, deixar algum contato ou uh, sinalizar de alguma forma que ele quer receber um contato ou que ele uh, demonstra o mínimo de interesse para receber uma... uma um contato do outro lado, né? Então, por exemplo, né? eu quando vou comprar um eletrodoméstico, então eu visito ali o site de vários varejistas, né? Então, nesse Sim. momento eu sou um visitante, né? Uh, agora, dependendo da estratégia de, de, de conversão que cada empresa tem o nível de, da minha interação com, com a página em questão vai definindo se eu estou migrando de visitante para lead. Né? Então, por exemplo, posso entrar no site do Magazine Luiza e simplesmente abrir a página e fechar a página. Né? Eu não tive ali nenhuma interação com isso. Agora, se eu, por exemplo, navegar entre páginas, se eu clicar em produtos específicos ou se eu, por exemplo, adicionar algum item ao carrinho, isso pode, sem que eu saiba, né, estar ali me dando uma certa pontuação, certo, demonstrando um certo nível de engajamento que eu posso estar começando a migrar de visitante para lead. Mas de fato, o que torna, né, um visitante um lead é quando eu deliberadamente entrego meus dados para essa empresa em questão. Então eu preencho algum formulário, eu deixo algum contato, clico em algum algum CTA, né, algum call to action para ser migrado para alguma outra ação, isso sim me torna um lead, né? E aí eu caio novamente ali nos outros dois estágios, né? E primeiro entendendo que esse lead de, não necessariamente ele já está pronto para um processo de venda, talvez ele ainda tenha que ser nutrido, né, ele tenha que ser trabalhado para se tornar ali um potencial cliente na sua base.
0: Legal, e a gente já já vai falar de nutrição, mas antes eu queria aqui levantar a geração de leads, que já foi aqui comentada pelo Caio rapidamente, e com essa mudança drástica que a gente tem hoje em dia no processo de compra, né? A abundância de informação que temos hoje versus a necessidade de conseguir chamar a atenção desse possível cliente, é mais do que essencial a gente fazer, então, essa geração de lead, fazer o proce esse processo. Mas, Augusto, como é que se faz na prática?
2: Essa é a pergunta de um milhão de reais, né? <risos> Mas, cada dia mais, assim eu tenho uma crença muito clara, assim, não existe receita de bolo, né? Então, quando a gente pensa em de nutrição, a construção de cultura, a formação de time, a recrutamento, eu acho que é super importante entender as nuances do negócio, entender a realidade e o desafio que aquele negócio está vivendo. Então, feito esse disclaimer, eu vejo que tem duas grandes, dois grandes pontos de aquisição, né? Então, eu digo assim, pela uma empresa... B2B, como a Intera, que vende para grandes clientes, a gente acaba fazendo o processo de aquisição de leads muito via outbound, né? Então, a gente usa, por exemplo, nosso principal canal ali de aquisição é via LinkedIn e via e-mail, né? Então, são os dois pontos os dois pontos principais. E eu acho que o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo é ser multicanal, né? Então, hoje, a gente precisa... Pô, vou fechar ali com a empresa... Vou fechar com o um Boticário. Então, eu preciso falar com múltiplos decisores para aquela tomada de decisão acontecer. Não até com o ticket que a gente vende, né? Então, como a gente tem um ticket relativamente alto, a gente precisa que várias pessoas aprovem e comprem a inteira, né? Não é só uma pessoa ali. Então, acho que esse o processo ele é feito muito via uma criação de lista inicial, né? Quando a gente pensa em outbound, que a gente tem múltiplos canais, múltiplas fontes para poder construir essa lista. Uma vez que essa lista está feita tem todo um processo né, de triagem e de limpeza dessa lista. E depois a gente vai abordando ativamente né, os clientes via LinkedIn, via e-mail. E aí um cliente, né, quando eu penso em o seguindo o exemplo, eu não vou pensar no, no Head Talent Acquisition, né, que é o meu, meu target, minha, minha persona. Eu vou pensar em vários decisores. Pô, preciso do CTO, do líder de tecnologia, da pessoa de produto de eventualmente recruiters, então acho que esse processo do Outbound, ele vai ali, no nosso caso, muito focado no LinkedIn e via e-mail, mas olhando, né, para empresas B2C, né, acho que até o, o Caio vai ter uma realidade muito diferente da minha, a aquisição de leads, ela se dá muito hoje, na né, via, de fato, as redes sociais, né, então você tem todo um processo ali de de performance, de growth, né, muito forte para aquisição de, de pessoas via rede social, então tem look alike, você tem lookalike, você tem o processo de ads como um todo olhando para B2B B2, B2C, né Então acho que esse canal ele acaba sendo muito forte, né Google AdWords, enfim, todos esses canais mais diretos, eu então, acho que a primeira coisa que eu faria, é, para além de tudo o maior entendimento que eu tive é qual que é a minha persona realmente quem que é realmente o decisor quem é meu gatekeeper, né, quem é que vai me atrapalhar minha venda, quem vai apoiar a minha venda dentro da empresa, quais que são as reais dores deles, né? porque quando a gente pensa em persona, a gente normalmente é muito generalista sobre a persona e acho que o aprendizado que a gente teve sobre vendas foi realmente entender a fundo porque esses inputs, eles ajudam tanto na abordagem inicial, quanto numa eventual reunião, quanto no follow-up então acho que esse esse insight aí pode parecer muito simples, mas entender a fundo a persona às vezes até te ajuda a escolher quais são os canais que são mais estratégicos.
0: E às vezes a gente tem mais de um uma persona, né, Augusto?
1: Perfeito. E se me permite fazer um desdobramento, Augusto? Achei interessante o que você comentou do outbound, né? E, e é bem interessante é, a galera notar que, que é muito diferente a questão do lead quando a gente fala de outbound e quando a gente fala de embalde, né? São estruturas que elas se complementam, mas elas têm ali vieses diferentes para funcionar, né? Então Os funis são completamente diferentes. É exatamente. Aqui na Unerd, por exemplo, a gente utiliza o outbound, a gente vende para B2B também, mas a gente também utiliza muito o né? E, e quando a gente fala de geração de leads no embalde, né, por exemplo, envolvendo toda essa questão de sites, né, gatilhos de conversão, como, por exemplo, captar ali o visitante, torná-lo um lead, nutrir esse MQL até que ele se torne um SQL, enfim, esse processo de geração de leads vai fazer com que basicamente, esse cara tem uma conversão né, em cliente de uma forma mais natural, né, que ele possa chegar no estágio de clientes tendo um, uma jornada de compras muito mais trabalhada, muito mais encaixada para a realidade dele. Né? E quando você trabalha bem essa máquina de geração de oportunidade, geração de leads, basicamente, o que você está conseguindo aí é ter né, não só um ciclo de vendas que é muito mais natural né, e um ciclo de vendas também que acaba sendo menor porque você consegue... Ter uma, uma eficiência na geração, você consegue otimizar etapas posteriores né, do teu processo ali. Melhora também a taxa de conversão, quantidade de clientes, enfim. você Trabalhando desde a máquina no topo, né você consegue colocando nas escalas subsequentes uma, uma, uma melhoria muito contínua. Né? E é muito interessante ver como que isso funciona muito bem, tanto para o outbound quanto para o inbound, né? mas também nessa questão de que... Com vieses diferentes, o foco, no final das contas, é o mesmo, né? Convertê-lo em um novo cliente. Então, eu acho que é de extrema importância, né? As empresas olharem para isso, né? Como está a geração de leads, se você usar ambos os canais ou apenas um deles, né? Mas olhem para a geração para ver o que, que você pode melhorar, né? Qual parafuso você tem que apertar ali para reenquadrar a máquina e que ela consiga gerar bons frutos para a organização.
0: E o Augusto citou alguns canais, como LinkedIn, as redes sociais, o e-mail, gente, aqui é importante, o e-mail não morreu, <risos> tem gente que acha que o e-mail não serve mais para nada, mas ele não, ele serve muito, né, a gente vê no marketing e na parte de vendas que ele é super importante, mas eu queria saber de vocês quais são as out os outros principais canais que a gente pode fazer essa geração de lead?
1: A geração de leads, ela é, ela é bem ampla, assim, né? E quando a gente coloca para canais, aí depende muito do negócio. A resposta é depende, né? Você tem que olhar muito como está o seu business, onde ele está posicionado, qual o público que você tem ali como foco, né? A sua persona, para você ter uma estratégia de multicanais ou um canal que você trabalha de forma mais certeira, né? Olha que interessante. A gente, às vezes, até pensa muito nos canais digitais, né? Mas se você fizer uma, um, um pause aqui, você olhar, existem muitos canais offline que funcionam super bem hoje ainda. Então, quando você está passando na rua e alguém te entrega um panfleto para dentista, por exemplo, aquele é um canal de aquisição de leads, né? É um lead generation offline que está rolando ali, né? E é um canal válido para aquela, aquela clínica, né? Ali ela consegue, a partir de mil panfletos que ela distribui, né?, ter um retorno de é, 10 clientes, por exemplo, e ali ela tem a taxa de conversão dela. Então, é um canal rodando também. Quando a gente vem para o cenário digital, a gente tem que entender também quais são os nossos canais efetivos. Né? Então, hoje, por exemplo, aqui no Nerd, a gente usa é, o site, com certeza, como um canal muito rico para embalde. É, a gente pluga ao site outras é, ações que podem converter oportunidades como um blog muito bem montado. Então, a estratégia site-blog funciona muito bem quando você tem uma estratégia de embalde rodando legal ali e ali você já vincula algumas ferramentas né, de conversão que a gente vai falar daqui a pouquinho para que você consiga ter uma geração mais efetiva. Quando você vem, por exemplo, para um cenário de parcerias, né, então você pode ter, por exemplo, ali um canal de indicação, né, onde você tem, por exemplo, consultores de negócios que recebem comissões a partir de indicações, né, por levarem clientes para vocês, então, uh, esse mercado de, de, de indicação é muito grande no Brasil também, dependendo do tipo de negócio, né, a gente vê muito isso no, no marketing multinível, por exemplo, né, depende muito de onde você está posicionado, né, então, basicamente, olhando para o seu público, você consegue identificar ali qual que é o seu canal ideal, então então, se você está no B2C, talvez, é, como o, o Augusto até comentou, né, redes sociais, talvez seja o canal que você vai ter mais aderência. Né? Se você está no B2B, por exemplo, como, como é o caso do Nerd, um outro canal efetivo para geração de leads para a gente é o próprio LinkedIn. Né? Então, lá eu encontro a minha persona, encontro as empresas para quem eu quero vender. Então, dependendo do seu, do seu posicionamento, você consegue ter uma inserção melhor ali entender qual é o tipo de canal ideal para você. Sabe? Não,
2: legal. Eu falar até um pouco falando de repetitivo do que o cara já trouxe. É, outro canal que a gente já testou no passado e quer fortalecer muito é evento, né? Então, hoje a gente é, já fez alguns eventos super especializados para clientes estratégicos. Então, tem alguns referências até no, no meu DHR Tech, né, como a Gup, que eles fazem eventos super, super específicos né, para o mundo de, de RH, recrutamento. E isso tende a converter muito bem, né? Você gera muita autoridade não necessariamente você vai vender ali, né, mas a venda, né, do B2B, ela demora. Então, você tem todo um processo de construção de autoridade, às vezes é, você constrói autoridade agora para que a três, seis meses, quando o cliente pensar num projeto grande, ele vai te levar em consideração. Então, evento é um canal muito legal. Eu acho que esse, esse canal que a gente está falando aqui, podcast, não deixa de ser, né, porque isso é um reforço da marca. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um deal e eu tenho um escritório de advocacia que gera conteúdo sobre startup, eu me sinto muito mais confortável que eu vou ter ali um parceiro que conhece é, sobre a realidade do meu negócio, sobre a realidade que eu estou envolvido, né? Porque imagino que seria um, uma objeção do cliente escritório de advocacia que não tem conexão com, com o mundo do startup, com as cláusulas, com as especificidades, né? Então, acho que esse, esse cenário ele é muito forte, né? Acho que também de... Construção de autoridade como um todo, né? Livro pode ser um ótimo canal de aquisição, né? De você construir autoridade. É, o Instagram é muito forte hoje, né? Você tem milhares de influencers, assim. Esses canais B2B também são interessantes e, de fato, o e-mail não morreu, tá? Acho que esse ponto é importante. <risos> é, e o WhatsApp também ele é forte. Se você, puder, se você souber usar ele de forma inteligente, né? O WhatsApp ele acaba sendo mais invasivo. Então, acho que é ter uma boa narrativa quando você for usar ele
0: sabe que às vezes não não é pelo WhatsApp que eu recebo, eu recebo pelo SMS, que também não morreu, gente. Não morreu, tá é verdade. E eu recebo de uma farmácia que eu acabo comprando com recorrência os meus medicamentos, e às vezes eu me assusto porque eu tomo alguns medicamentos contínuos e eu recebo uma mensagem assim, Cristiane, seu remédio está, está acabando, está na hora de comprar novamente, você quer comprar pelo site, quer visitar uma loja física, e eu fico, gente, nem eu sabia que o remédio estava acabando.
1: É verdade, <risos> ainda mais agora com, com o poder da internet, né, Cris? eu acho que é, eu, eu brinco aqui que eu, eu mantenho minhas câmeras desligadas, porque eu acho que ao, ao, em algum momento alguém pode estar me observando, porque é muito louco com, quando a gente vai comprar alguma coisa e a gente. Às vezes a gente só com, comenta com alguém e a gente abre uma página na internet e está lá o que a gente quer comprar, sabe? Mas isso nada mais é do que os algoritmos aí trabalhando a todo vapor para poder colocar a, a, o produto na nossa mão e do outro lado ele está gerando leads, né? Então. A geração de leads, ela acontece em tempo integral, 24 horas, 7 dias por semana, e não para, e a gente tem que, que, que caminhar nessa, nesse, nesse fluxo também, né?
0: Com certeza, e falando então sobre essa geração de leads, né, ainda um pouco nesse, nesse trecho da nossa conversa, e o Caio também tinha falado lá no início, quando ele explicou quais são os tipos de lead, sobre leads qualificados. Esse é o, o outro tema que eu quero propor aqui para nossa conversa, que a gente pode dizer que qualificar o lead é identificar quais deles são ótimos para cada negócio, né? como a gente estava falando aqui, que não existe uma fórmula mágica e cada negócio tem que identificar qual é o seu tipo de, de lead de persona. E esses leads, eles possuem características ideais para um relacionamento rentável e é de longo prazo. Mas como a gente identifica que esses leads são ótimos? E como que a gente faz para qualificá-los?
2: É, eu só tenho um ponto a, a contribuir aqui, que eu acho que é bem relevante, e a gente está vivendo isso agora. Eu acho que cada vez mais, quando você está no começo do negócio, você precisa vender para sobreviver, tá? Então, assim, sendo bem sincero, você está... Você não vai escolher muito o cliente, né? Você tem que pagar as contas ali no final do... do ainda mais quando você é bootstrapping, né? Você não recebeu investimento. Você precisa vender para pagar o salário da galera. Os seus salários, os custos fixos. Então, é complexo falar de qualificação quando você tá falando em sobreviver. Mas depois você passa ali uma linha de arrebentação ou você recebe um, um aporte. Cada vez mais, a gente vem, inclu, inclusive, né? Adotando muito modelo da Salesforce lá, né, de sucesso do cliente mesmo. Então, mesmo que a gente não seja uma empresa de size ainda, a gente olha muito hoje para a LTV, né, que é o lifetime value do cliente. Então, hoje a gente é muito mais restrito sobre qual é o tipo de cliente que consegue ter sucesso com a nossa solução. Então, por a gente tem um, um mercado relativamente pequeno, é, isso é complexo porque isso torna o nosso mercado ainda menor, mas a gente percebeu que é mais inteligente para a gente ter menos clientes, com tickets gigantescos do que poucos clientes com tickets menores. Então, uma coisa que eu olho muito né, junto com o time de vendas é qual que é o LTV dos nossos clientes, né? Beleza, comprou, quanto que ele está renovando e não só se ele está renovando, né? Mas qual que é o, o upsell que ele está gerando né, nas próximas compras, né? Pô, gastou 50 mil da primeira vez, tem um target que pelo menos ele gaste 120% índice da próxima. Então, é, não só que ele continue comprando, mas que ele compre mais. Então, acho que eu, quando a gente pensa em LTV, né, que é como um size é montado, o um Netflix, né, você gasta ele 40 reais, ele gastou muito mais que isso, e você só vai ser rentável para Netflix, sei lá, em 12 meses, 15 meses. E qualquer size funciona assim, né você tem um você perde dinheiro no começo, né, em um board, em captação, e depois você começa a ganhar dinheiro. Mesmo a gente não sendo um size, a gente pensa dessa forma. né Então, é, para a gente é muito inteligente, às vezes ter um cliente até menor, gastando menos com a gente, mas que tem um potencial de crescimento do que um cliente que já compre mais do momento 1, um, mas que a gente não tem um potencial tão claro ou não vai conseguir gerar tanto valor em entrega. Então Acho que esse processo de qualificação hoje ele é muito forte na internet a gente diz não para muito cliente mesmo. É, a gente acaba tendo um mouth to mouth, ali, né? um boca a boca muito, muito forte hoje em dia. E a gente acaba tendo que dizer não muito, porque nossa restrição do que é um cliente qualificado ela é muito bem definida e com o passar do tempo ela tem ficado cada vez mais restrita para que a gente consiga gerar um valor muito grande para o que a gente entende como os clientes meia qualificados. Então, obviamente, isso é um, uma realidade de um negócio B2B mais nichado como o nosso, né? que é recrutamento só para tech, mas tem dado certo. Assim. A gente tem conseguido dizer não para alguns clientes, mas a gente tem crescido aí 300%, 400% ao ano, né? mesmo com essas restrições. Então isso acho que é um aprendizado, né? Eu, até minha sócia que bate mais na tecla que eu, eu era vamos vender, vamos vender, vamos vender. E hoje eu tenho já mais essa clareza sobre a importância de ter uma carteira de clientes. Então, por exemplo, nesse Q4 agora é o melhor trimestre né, de renovação, de B2B como um todo, né? E a gente escolheu intencionalmente não crescer no nível que a gente estava crescendo para que a gente consiga garantir que a carteira de cliente seja saudável. Então acho que esse é o um pouco do momento que a gente está vivendo. Uma sugestão que eu faço para todo mundo estar tá no momento ali que já te acionou conseguir ter uma carteira de cliente saudável é melhor às vezes do que estar tá faturando muito para não ser o saco furado. Né? Você bota cliente e sai cliente. Você tem um churn muito alto e esse que no final do dia mata o negócio.
1: É bem interessante isso, Augusto, porque eu, eu me vejo muito nesse cenário, né? O Nerd, ela trabalha com um perfil de produto que ele é um pouco mais amplo, né? Ele, ele fornece, A gente fornece serviços de TI, quando eu falo de serviço de TI, a gente tem aí uma, uma vastidão bem, bem, bem é, expressiva, né? Do que eu consigo vender para vários perfis diferentes. E aí, o que você comentou, né? O vender a todo custo, mas a custo de quem, né? isso acaba, no, 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 talvez no curto prazo, para quem precisa escalar rápido, tem, tem ali uma necessidade de, de um go-to-market mais agressivo, acaba colocando realmente muita gente para dentro, até a atitude de validação, né, para verificar então, e é importante que seja feito isso, né pessoal, que seja é, para validação então, uh, você vai ter também ali uma fase que você vai estar tá colocando clientes para dentro, justamente para comprovar o que vale e o que não vale colocar para dentro né, e aí o teu processo de qualificação ele vai ficando cada vez melhor, né então, você vai refinando a tua persona, você vai refinando o teu mercado, o teu segmento, você vai refinando o teu posicionamento de marca, a tua estratégia. E aí, até que você chega ali, ou, né, eu costumo dizer, inclusive, que a qualificação ela não morre, né, o processo de construção ali da, de, de perfis ideais de ICP, de, de personador e momento, ela não acaba nunca. Você sempre tem que estar tá olhando, porque da mesma forma que o teu produto evolui, o mercado evolui, e a forma como você casa esses dois tem que evoluir também. Né? Então, essa, esse processo de qualificar o lead, ele é contínuo, né? e, e você tem que estar sempre olhando para isso, não só para deixar de, de trazer clientes ruins, e clientes ruins existem, isso é um fato, né? E, e são esses clientes que tiram nossa, nosso sono no final do dia. É aquele cara que não tem um, um, uma, uma experiência legal com o produto, e, e aí no mouth of mouth, como o Augusto falou, vai, né? Pô, denegrir a imagem da empresa, isso é super chato. É, é aquele cara que não vai ter uma experiência legal e vai ficar brigando com você meses ali por conta de um contrato mal elaborado. E, e não porque o time de vendas errou, mas porque esse cara não estava preparado ou não era o ideal para o teu produto, para o teu momento, né? Então, é, saber como qualificar esse cara é muito importante, né? É, e aí existem, obviamente, vários frameworks hoje no mercado que você pode usar para qualificar de PCT, SPIN, enfim, tem uma sopa hoje de, de oportunidades que você pode aplicar ali no seu, no seu processo. Mas eu acho que até antes de, de, de aplicar esses frameworks, eu acho que para todo mundo que for qualificar leads hoje, pensem muito aí, pelo menos em três fatores, tá? Quem é a tua persona? Né, o, o mercado segmento que você está prospectando e, e se você consegue né, validar isso ali no momento de uma qualificação uh, e principalmente o, o aderência de produto solução com a dor desse cara. Se você consegue casar muito bem esses três fatores, você provavelmente vai conseguir ter um, um desobramento de o um, que é um bom lead, né? o que a gente chama de hot lead, ali, o cara que está uh, super aderente quanto à dor que ele tem, o teu produto entrega, uh, o mercado que ele, que ele se enquadra é, é exatamente o mercado que você está atuando e se propondo resolver as dores e a persona com quem você está falando é o cara que vai te, te levar nessa jornada de compra até uma decisão, até uma conversão em cliente. Então, se você casa esses três aí, minimamente você já começa a ter ali uma boa qualificação. E aí, obviamente, você traz aí os outros frameworks para te ajudarem a desdobrar ainda mais o lead e, e, e classificá-lo, né? Várias empresas usam lead score, usam outras, outras estratégias aí para conseguir identificar o que é e o que não é um bom lead.
0: Legal, olha, eu tenho certeza que esse episódio, nossos ouvintes vão acompanhar esse episódio, então anotando tudo com caderninho. Eu ainda sou, eu, a gente aqui no podcast a gente entrega a idade o tempo todo, né? Eu sou ainda do tempo do caderninho de anotar. Muito <risos> bom. Então, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão, vão fazer isso também, porque está sendo uma verdadeira aula esse episódio. E então, o próximo passo que eu queria aqui fazer um exercício com vocês e a gente debater sobre essa etapa, a gente conseguiu, então, gerar esse lead que vai passar por um longo processo até conseguirmos chegar à tão sonhada venda. E, nesse momento, é importante que a gente crie um relacionamento com ele, que é o que a gente chama de nutrição. Eu queria saber de vocês dicas. Eu sei que não existe né, uma receita de bolo, uma bala de prata, mas se a gente fosse fazer um guia rápido de como nutrir esses leads, como ele seria?
1: Legal, muito, muito boa a pergunta, Cris. Eu acho que assim, antes de, de pensar em nutrir o lead, você tem que entender muito do teu processo de vendas, né? E você tem que saber, principalmente, onde o lead se enquadra dentro do seu processo de vendas, naquele momento que você está pensando em nutrir ele, né? Então, você ter a, a visibilidade do seu funil de vendas, quanto a etapas, né? Onde que esse lead está, é o que primeiro vai definir essa nutrição. Né, o que vai definir o quanto você vai conseguir é, entregar de troca para esse lead para que ele esteja num processo de nutrição. E o processo de nutrição é, nada mais é do que você Entregar insumos para esse lead para que ele se engaje mais no processo de vendas, né? Para que o relacionamento entre o lead, e a empresa que está e o vendedor que está ali né, trabalhando isso, ele seja mútuo, né? E que exista o um interesse das duas partes e um engajamento bacana, né? Não, é, é ruim quando a gente está no processo que a gente tem um engajamento unilateral, né? E muitas vezes, né? Esse fator unilateral está muito com o vendedor, né? Então, o vendedor, ele está ali sempre querendo vender, e às vezes o lead não está pronto para comprar. E a nutrição, ela ajuda que esses dois caminhos se encontrem, né? Então, é, você ter noção do seu funil de vendas, cada etapa, você consegue saber é, que estratégia usar em cada uma delas para que essa nutrição aconteça. Por exemplo, tá? Se a gente estiver falando de topo de funil, você acabou de gerar um MQL, né? O cara que ainda não está pronto para iniciar um processo de vendas. Como que eu levo ele para a próxima etapa? Como que eu nutro ele, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, Neonerd, um MQL pode ser um gerente de TI, de uma grande companhia varejista que está analisando o mercado para entender o cenário de serviço de TI por meio de um marketplace. Né? E o que eu posso entregar para nutrir esse lead ao longo do caminho? Eu posso entregar para ele, por exemplo, um playbook mostrando é, o quanto o uso de serviços on demand consegue entregar redução de custo e escalabilidade em determinados níveis de negócio. Então, ou seja, eu estou entregando para ele uma informação pertinente, uma informação relevante que ele vai poder se situar e ele vai poder falar, pô, isso aqui é interessante, eu me vejo nesse cenário, eu me vejo do outro lado aqui desse papel. Isso gera o um engajamento para quê? Para que ele avance no meu funil, porque ele vai querer. Pô, mas então, se essa empresa me entregou esse conteúdo, é porque minimamente eles fazem isso. E aí está o grande ponto, né, pessoal? O conteúdo ele tem que estar tá atrelado com o teu foco. Né? Você vai entregar sempre um conteúdo para esse lead, que no final do contexto, você está vendendo sem vender. Né? Você está usando uma moeda de troca para entregar algo para ele de, de bom grado, de prontidão, sem pedir nada em troca, mas na verdade você está ali, né, conduzindo ele sem que ele perceba um processo de vendas mais próximo. Então, quando ele se coloca nessa situação, é onde, por exemplo, dentro desse próprio formulário, por exemplo, né, esse próprio book, você pode ter lá um, um call to action, né, um CTA para ele deixar os dados dele para receber análise de um consultor, por exemplo. Então, ali você nutriu e já deixou um, um gatilho para esse cara converter. Outro exemplo muito claro sobre a nutrição do lead, é, e o lead ele persegue, tá pessoal? Até ele se tornar um cliente, ele ainda é um lead, ele ainda é uma, uma possibilidade de venda. Então, quando a gente fala de um lead que está na etapa mais avançada, lá no meio para fundo de funil, é o cara que está com a proposta, por exemplo, na mão, está analisando, ainda não sabe se vai, se não vai. Uma ótima estratégia de nutrição, por exemplo, é você compartilhar um case. Então, você traz ali, olha, um cliente nosso que fez exatamente o que você está querendo dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo cenário de dor, ele teve esse, esse resultado positivo, conquistou isso ou aquilo, e você mostra, você coloca ainda mais esse lead dentro de um cenário que ele consegue... É, se projetar no sucesso do outro. E aí você está nutrindo também ali e conseguindo fazer com que ele avance mais rápido. Então, o processo de nutrição ele tem muitos benefícios e quem sabe utilizar isso com, com, com muita coesão consegue fazer com que ciclos de vendas diminuam, taxas de conversões aumentem, níveis de churns caiam porque esse cara ele passou por um processo altamente alinhado com o um problema-solução que ele precisava resolver. Então existe aí uma gama infinita, infinita não, mas uma gama bem ampla de fatores que você consegue, né, de pontos benéficos no seu processo de vendas quando você faz esse processo de nutrição e, obviamente, né, como a gente citou anteriormente, depende você conhecer se lide muito bem. Então, quanto mais você conhece, melhor você nutre e melhor você colhe os frutos.
2: Pô, ficou até difícil de eu contribuir depois da, dessa resposta. Aí, mas, é, eu confesso que hoje é um gargalo tá, no processo da Inter. Esse processo de nutrição, pelo nosso, nosso processo, é relativamente objetivo. Né? Se, a gente faz o primeiro contato ali muitas vezes no LinkedIn ou e-mail e já faz uma qualificação e já vai para o processo de venda. Então, normalmente, a dor é muito clara, então é relativamente objetivo se vai comprar ou não. Então, a gente tem um follow-up um pouco mais seco, vamos colocar assim. Mas o que a gente tem feito e gera um resultado interessante foi a assessoria de imprensa. né? A assessoria de imprensa tem ajudado muito a gente no sentido de gerar muito material que fomenta a nossa autoridade e nosso papel ali de especialistas quando, quando pensa em recrutamento para a área de tecnologia. E isso vem ajudando bastante, assim, de reciclagem de, de leads e, ou até acelerar leads que estavam em dúvida né, quando a gente saiu ali no exame, no valor, enfim. Então, isso, isso tem sido legal. E uma coisa que a gente faz também são uh, algumas pesquisas e, e documentos e materiais ricos, né? Que a gente busca fazer poucos, mas fazer materiais com muita profundidade mesmo. Então, que são muito ricos. E, assim, uma coisa que... Minha percepção, acho que até seria legal te ouvir, Caio. Tem uma lei que chama que é o seguinte. A lei dos retornos diminutivos, né? Então, pô, eu quero comer um sorvete da Häagen-Dazs. Eu como a primeira vez. Nossa, incrível. Aí, se eu como no outro dia, muito bom. Mas não foi tão bom quanto a primeira vez. No décimo dia, talvez eu tenha um retorno não tão bom. Porque aquilo deixou de ser escasso. E acho que essa é a realidade hoje, do conteúdo na internet. Né? Eu recebo tanta coisa no meu e-mail que tu, todo o conteúdo bom ruim ele já vai num saco de conteúdos pra me vender, né? Então eu acabo consumindo conteúdos muito curados, né? Por exemplo, um ou outro newsletter, um ou outro podcast, porque de fato você tá tão ali de conteúdo como um todo e hoje é muito difícil brigar pela atenção da pessoa, né? Então a Inter vem indo por um caminho de poucos conteúdos e conteúdos de muita qualidade distribuídos de forma quase que one-on-one, on one, assim. Então eu acho que essa é uma estratégia que a gente vem usando. A gente acredita muito em vender para quem já está dentro da base. Então eu acho que esse é o caminho que a gente está indo. Mas eu acho que a, a batalha pela atenção é um dos maiores desafios, né, para hoje quem vende e ter um pitch muito claro, ter muita clareza. Eu, a gente tenta não usar, por exemplo, tantos gatilhos, né, porque acaba ficando ali um arquétipo muito parecido de como todo mundo vende. Então, até dando um, um zoom out aí, talvez outra perspectiva sobre algumas coisas que a gente vem fazendo e que
1: vem dando resultado interessante. Muito bom, e o que você citou Augusto, é interessante porque o mercado ele vê muito essa mudança né, a gente, se a gente pega há 10 anos atrás a, a forma como as empresas comunicavam na nutrição dos leads, elas estão mudando assim drasticamente, porque hoje é, o acesso à informação ele é muito amplo então, se eu uso uma, uma estratégia de nutrição, por exemplo muito comum uh, e o que é uma estratégia de nutrição muito comum tá, vou pegar por exemplo Dicas o... de não sei o que é, dicas de, de como... Perfo... Cara, isso todo mundo usa. Então, assim, é, é mais do mesmo. A galera pô, ela vê aquilo e fala, cara, de novo isso. 10 empresas me mandam isso aqui. E quando você entra no, no conceito de hiperpersonalização, né, que é, é realmente você colocar o cenário do teu lead ali dentro de um cenário que você mostre para ele é, um, um caso, um fato, ou e coloque ele dentro de do, 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 do um cenário, você começa a ter que... Fazer isso de forma mais dedicada. Obviamente que você acaba tendo menos escala, porque você vai ter que fazer, você não consegue criar uma máquina, né, uma linha de produção tão rápida para fazer isso múltiplas vezes. Mas se você encontra um meio, e aí é onde lá a qualificação faz muito sentido, né? Quando você encontra o perfil do teu cliente ideal, persona, dor e solução, e você trabalha essa hiperpersonalização para aquele conjunto de fatores, você consegue replicar isso com um pouco mais de escala, mas sem perder essa personalização, essa pessoalidade que faz com que o lead se sinta mais à vontade. Então, é um desafio muito grande isso, eu tenho certeza. É, o mercado ainda vai evoluir muito para que essa personalização ela, ela consiga é, atingir um viés muito mais pessoal e, e, e resultor no cenário em que o líder se encontra do que o genérico, mas eu vejo já várias empresas caminhando muito bem quanto a isso, né? Então a gente tem grandes exemplos aí é, de marcas que já trabalham é, com essa questão da hiperpersonalização de uma forma muito boa, que funciona muito bem e que eu acho que tem vários bens aí que a gente pode pegar como exemplo.
0: Aqui dentro, até trazendo, né? Um um exemplo caseiro, aqui no, tanto no Silva Lopes Advogados, quanto no Startup Life, a gente trabalha muito isso, a gente analisa muito que tipo de conteúdo a gente vai produzir, se faz sentido, né, para nossa persona, assim como os temas também, e o que vocês falaram faz total sentido, e é também, né, uma forma da a gente não jogar tempo e, e dinheiro fora, fazendo um conteúdo qualquer, né, ou muito abrangente, e conseguindo chegar mais próximo, assim, do, do, do possível lead, do lead, né, e é, e traz um retorno bastante positivo, assim, não não são poucas as vezes em que a gente recebe alguma forma de contato de, de leads dizendo, ah, eu li o artigo tal no site de vocês, e eu tenho algumas dúvidas em relação ao trabalho que eu estou desenvolvendo e quero conversar com vocês. Então, trazendo também esse exemplo caseiro aqui, faz total sentido. E também eu queria voltar num ponto que o Caio falou, ali na relação entre o lead e vendedor, que ela não pode ser unilateral, eu queria então levantar isso com vocês, como que a gente prepara tanto o time de marketing quanto de vendas para fazer essa nutrição de
2: lead. Posso até contribuir com essa, é uma coisa que a gente bate muito aqui na Intera, e eu acho que esse é um dos maiores problemas dos times de vendas como um todo. O time de vendas não conhece o produto na profundidade que ele deveria. Eu sinto que, às vezes, o time tipo de vendas está falando buzzword e palavras legais e e não está indo na profundidade, né? não, 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 consegue, não consegue compreender um, qual que é a verdadeira dor do cliente, e ele não domina tanto produto a ponto de conseguir é, correlacionar com o um produto, ele resolve as dores do cliente. Né? Tanto o time de marketing, quando vai fazer as estratégias e, e a construção das campanhas, e, e ainda para o time de vendas mais em si tem um contato mais próximo, eu acho que quanto mais o vendedor souber de produto entender o que, que ele está vendendo, é, maior a chance da venda ser um processo mais genuíno, né? Então, por exemplo, eu vendi muito tempo, a Paula vendeu muito tempo na né, minha sócia, e a gente acabava tendo um resultado muito alto de começar, porque é o dono, acho que não necessariamente, acho que é porque a gente tinha ali uma clareza muito grande de como essa nossa solução funciona, afinal a gente tinha concebido ela, e a gente conseguia correlacionar muito bem, empatizar muito com o que a dor do cliente estava levando. E é uma coisa que a gente tenta levar muito aqui na Intera, né? Tipo, o que é um cliente qualificado, quais são as dores, como é que a gente pode estar constantemente treinando e, e fazendo o vendedor realmente entender o que, é que ele está vendendo. Ainda mais quando você vai vender um software complexo, etc. É, às vezes o vendedor está ali replicando um pitch de vendas que ele nem necessariamente entende como aquele software resolve verdadeiramente a dor do cliente. Então, eu acho que esse é um, um insight interessante assim, para mais prático para quem está ouvindo, de fato quando você contratar um time de venda, tiver o SDR, enfim, pessoal de um time de marketing, etc., garante que as pessoas elas entendam sobre o produto tão bem quanto as pessoas que fazem CS ou que executam o um serviço, aí depende do negócio, mas eu acho que esse é um insight simples, mas que a maioria das empresas acaba não fazendo.
1: Cara, muito legal isso que você falou, Augusto. E, e, e é, é impressionante o número de empresas que falham nesse ponto. E acho que é bem legal até deixar um insight aí para todo mundo. Entendam a estrutura de marketing e vendas como um núcleo único. É, não façam divisões, né? e tem muita gente que divide muito o time de marketing, o time de venda, o departamento de marketing, o departamento de vendas, cara, é, é único. Qual que é o foco de marketing? Gerar leads que vão se tornar clientes. Qual que é o foco de vendas? Converter leads que vão se tornar clientes. Então, assim, no final do contexto, está todo mundo olhando para o mesmo lado. Então, não dividam, né? usem estruturas em que marketing e vendas se conversem como um departamento único. Inclusive, eu brinco aqui que é, analista de marketing, qualquer pessoa do marketing hoje aqui deu Nerd, que não souber o pitch da empresa, não souber o nosso produto, não souber entrar num site de um cliente e dizer se ele é um lead qualificado, né? fazer uma pré-qualificação ali ou não, ele está fazendo o trabalho errado. Né, ele tem que saber esse processo, assim como o vendedor tem que saber, ele tem que saber o pitch, assim como o vendedor tem que saber, e a estrutura tem que ser conjunta. É óbvio que marketing vai, vai ter as metas deles, e, e o time de vendas vão ter outras metas, e aí você casa essas metas com os SLA's entre marketing e vendas. Mas você tem que entender como uma estrutura única, porque senão você acaba quebrando o teu processo, isso é muito ruim né? quando a gente tem estruturas que marketing está trabalhando para marketing e vendas está trabalhando para vendas, e aí começam aqueles atritos, para vendas todos os leads de marketing são ruins para marketing todos os leads que foram gerados, os vendedores não convertem porque eles são ruins, não deixem né, cair nesse viés que é muito comum no mercado acontecer, e você consegue fazer isso unificando muito o seu time de marketing e vendas né, realmente tornando aquilo é um processo único e para o cliente isso é imagina também o cliente se deparando num cenário onde ele percebe que ele saiu de marketing para vendas então quando você consegue ajustar essa chave para o cara que começa num, num ambiente de marketing né? falando ali mais do embalde é, ou qualquer ação de marketing ele vem num processo de compra que ele vai fluindo no funil, ele não percebe onde foi a transição dele aí tá dando certo o negócio né? você está conseguindo fazer o seu funil uh, se tornar o que, que a gente vê muito na literatura do flywheel né? ele começa a se retroalimentar e ser conduzido de uma forma bem positiva para que você consiga ter conversões melhores
0: Vamos passar então a mais um tema aqui que é vamos converter esse lead em vendas e queria saber de vocês como a gente faz esse processo e quais são as, as principais ferramentas que a gente pode
1: utilizar. Eu vou, vou, vou colocar muito o cenário do marketing primeiro em questão, tá? Porque é, que geralmente é onde você tem o lead generation de maior volume ali por conta das ações que são tomadas. É, falando de ferramentas, existem uma série delas que você pode implementar, mas eu vou citar aqui algumas que eu acho que são fundamentais para você estar tá rodando hoje e que fazem sentido. A primeira delas é você ter, por exemplo linkado ao seu, do seu site um bom chat, né, é, assim como, como você comentou, né, Cris, e-mail não morreu, SMS também não, e o chat também não, galera, o chat ele funciona, ele converte, ele traz leads, né, e leads bons, desde que você saiba montar um bom chat, né, você tem que ter ali uma dedicação para você ter é, uma atenção para esse canal, que é, cara, o cara entrou, no, no teu site, automaticamente ele vai subir ali um pop-up, e aí é onde entra o ponto, né? Quanto mais pessoal isso, melhor. Eu já vejo empresas colocando em vez da foto de um robozinho, colocar a foto de um funcionário real, né, por mais que a mensagem seja uma mensagem automatizada né, a sensação de proatividade com quem está buscando uma informação ela muda muito como você entende a empresa, eu acho o cúmulo cara, isso é um, é um sentimento meu não sei se vocês compartilham, mas é, quando você entra naqueles sites que você quer alguma informação e a informação é assim deixe seus dados entraremos em contato Cara, isso é broxante, porque tempo hoje é nosso bem mais escasso, né? Então, eu quero uma resposta rápida, eu quero saber, pô, os caras fazem isso? Vou, vou perguntar aqui para esse site se ele faz isso. E quando você tem um chat muito bem montado, e hoje existem diversas soluções aí de, de chatbots né, para você implementar, é, que conseguem fazer isso, isso funciona bem.
0: Desculpa interromper, mas só complementando na questão do, do chatbot, e se, que seja um que responda também, Exato. né? Porque às vezes a, pessoa, a empresa coloca um que responde só em horário comercial. Exatamente. aí o lead vai lá e entra de noite e vai, se tiver, a resposta vai ter na manhã seguinte ou demora muito tempo para responder, Exatamente. acaba frustrando a experiência também. Eu, eu,
1: eu posso contar que inúmeras vezes que eu deixei de comprar em algum, alguns sites de, de produtos e soluções porque simplesmente não tinha uma tratativa de site. Então, é importante você, isso, porque isso converte, isso traz opções legais ali, leads legais. E aí, o que eu ia citar é a pessoalidade, né? Então, por exemplo, quando você coloca um chatbot interessante e que, principalmente, rapidamente, ele consegue identificar aquele lead, já converte, por exemplo, no botão de WhatsApp que vincula com o vendedor ou com o seu time de, de marketing, cara, isso traz uma, uma potencialidade muito grande. O WhatsApp é a ferramenta de, de mensageria mais utilizada pelo menos aqui no Brasil, né? Então é muito forte isso. Então hoje em dia a gente tem várias aí, mas cara, todo mundo é me passa um Zap. Então, quando você consegue isso, você já está acessando, inclusive, a pessoalidade daquele lead, você está no nível pessoal com ele, né, e isso melhora muito o teu relacionamento a partir dali, né, começa-se uma relação de confiança, porque, de certa forma, você tem no teu WhatsApp quem você quer conversar, quem você confia, quem você não quer, ser bloqueia, né, então, a partir do momento que você consegue ter acesso a essa camada, você já conseguiu quebrar uma barreira muito grande, que é a da pessoalidade, e aí é onde entra também, ali, possivelmente, uma interação por máquina, até certo ponto, mas, que é o que você falou, Cris, rapidamente já pode ser convertida para uma interação humana. É, isso dá muita agilidade. Outra ferramenta que eu acho bem interessante são os pop-ups de saída. né? É, às vezes você está ali no site, você está meio indeciso, você vai com o teu mouse perto do, do, do close page e o cara já fala, opa, pera, calma, é, por que, que você está indo? Traz alguma informação nova, traz algum CTA. Às vezes você não achou ali no site alguma informação e isso salva que você perca um lead, porque ele vai sair do teu site e ele vai para o site do concorrente ele vai fazer isso, né, então ah, o momento de você converter ali, então esses pop-ups de saída, ajudam muito para que você consiga ter essa conversão aí no último minuto. Outra ferramenta muito interessante, que aí se combina bem, bem bacana, né, são as landpages e os CTAs, né, então, se você tem um site bem estruturado ou, ou uma estratégia de blog, mas você tem linkado ali CTAs, né, para você... Ir, você tem a ah, galera, call to action, né? Um, é, algo que você aciona que gera um gatilho, gera uma ação, né? Para que esse cara, por exemplo, forneça algum dado, forneça um endereço de e-mail, um telefone, dados sobre eles, né? Landpage também, só que trazendo ali um pouquinho mais de conteúdo, né? Geralmente é, usada para ações mais específicas, né? Como, por exemplo, a gente vende muito para o varejo no final do ano. Então, agora é o momento que, se você entrar no nosso site, você tem lá várias land pages em vários canais diferentes falando sobre a otimização de serviços de em lojas para final de ano né? e basicamente assim, cara, não quer tua loja parada, não quer deixar de vender saiba como, e lá tem uma land page que já vincula, já, já conecta com o vendedor numa, numa pessoalidade maior para que você consiga ter essa conversão a partir desses gatilhos e eu acho que assim, até para fechar esse, esse ponto do Marco, deixar o Augusto compartilhar um pouquinho talvez ali no, no, no Outbound mas responder rápido o lead é fundamental é, o que eu citei no início, né, esses sites que tem, às vezes, ali, entraremos em contato, cara, é, isso é comprovado, tá? Leads que você entra em contato entre 1 a 5 minutos, você tem mais 70% de chance de conversão do que depois dos 10 primeiros minutos. Então, se o lead entrou no meu site hoje, por que, que eu vou deixar para falar com ele na semana que vem, no dia seguinte? É, é o tempo suficiente para ele se decidir em comprar do meu concorrente, dele se decidir em não comprar, né, dele desengajar, é aquela, aquela velha história. Né? Você está numa loja olhando o produto, o momento do vendedor chegar ali e falar, nossa, essa camisa ficou muito bonita em você é no momento que eu estou engajado olhando aquele produto. Se eu parar de olhá-lo e for para outra gôndola, eu já perdi meu engajamento ali. Então, isso, isso no varejo físico né, acontece muito, mas no digital é a mesma coisa. Então, você tem né, que estar é, ágil quanto à tratativa dos seus leads e aí você ter ferramentas que te ajudem a medir, a, a monitorar isso, entregar essa agilidade, e essas aqui são algumas delas, fazem muito sentido aí para você converter cada vez mais leads em vendas ali ao longo do teu funil. Boa,
2: perfeito. Dando um contexto completamente diferente. Quando eu penso em vendas, eu tenho uma reunião. né Então, eu fiz a qualificação... Fiz o processo de prospecção, então eu chego numa reunião. Acho que a coisa mais contraintuitiva que a experiência me tem me trazido é quanto menos você vender na reunião e mais você genuinamente tentar entender o problema do cliente e vender sua solução de uma forma que se conecta com essa dor, melhores os resultados, né? Eu, pessoalmente, odeio falar com aquele vendedor tradicional, né? Cada vez mais eu acho que o processo de venda ele é um processo super pautado em dados é, onde o estudo anterior ele é muito relevante então, por exemplo, nossos closers né, executivo de vendas aqui eles, eles estudam muito cada cliente para que a gente consiga gerar o máximo de insumo possível, a gente vai começar a investir em, em ferramentas de inteligência de mercado mesmo para que a gente possa ser cada vez mais, ter mais acurácia né, no, nos exemplos que a gente dá, qual que é o contexto daquele cliente então, isso é algo muito rico, né? assim, eu sinto que você fala ali com 10 vendedores, oito estão tentando empurrar o um negócio, não, não tentam entender realmente sua dor. Então, como a gente tem um, um momento ali que é decisivo, que é o processo de reunião né, de, de vendas, é, eu acho que o, o ponto um é primeiro, conectar muito com a dor, entender muito a dor, ter muito, é, acho que hoje é muito, muito mais fácil vender, porque a gente tem muito case, muito case robusto em relação a, a diversos segmentos, diversas realidades, então essa conexão é muito forte. Mas no final do dia, Quanto menos vendedor, do, na parte mais arcaica da palavra, nosso time for, a gente sente que é melhor. Porque a gente mostra ali já de, de cara, que a gente é uma empresa diferente, que a gente está disruptando o mercado, e é assim que a gente se posiciona. A gente disruptou esse mercado aí de, de headhunters, bem tradicional, até o modelo que a gente vende. A precificação é muito diferente, o nosso site é diferente. A gente faz uma coisa muito simples, mas que ninguém faz, que a gente divulga quais são as vagas que a gente está recrutando para. Né? Até hoje eu não, não, não consigo entender porque o mercado não norte é dessa forma é ruim, muito ruim para o talento. Não saber qual que é a vaga que ele está aplicando para. Todo esse diferente ele também se aplica ali no posicionamento que a gente tem na venda. Né? É uma venda muito fluida, muito humana, muito, muito quase como se estivesse falando com um amigo. E acho que esse ponto ele é, ele é muito forte, ele é bem diferente de como os vendedores em geral fazem né? de B2B, com palavras chaves, com speed selling, com perguntas elaboradas, com quase que um teatro ali, né? E a gente acredita mais numa fluidez, no num processo mais humano mesmo de venda. E essa pode ser, um, pode ser uma dica também muito simples, né? Mas eu acho que ela, ela é bem diferente do que o mercado vem tendo e, e a nossa taxa de conversão hoje ela é muito, muito, muito alta, né? Ali no fundo do funil. Então, acho que esse ponto, ele é... Ele é legal de trazer e dar um ângulo diferente, né? Porque o, acho que a realidade do carro é bem diferente do processo de venda. Mas a gente chama é venda high-touch, né? Ou seja, a gente tem muitas horas e, e nosso o, o, o cliente ele não pode self-service comp self comprar né? a, a, a solução. Ele precisa entrar em contato com o vendedor. Então a gente gasta muitas horas. A venda ela é cara pra gente, né? em termos de custo. E por conta disso, esse processo ele a gente consegue agregar muito valor durante ele, né? Então, acho que tentando ser sintético, seria isso.
0: Legal, então a gente tem aqui dois formatos bem diferentes, como o Augusto falou, mas é por isso que é bacana, né? A gente consegue contemplar diversos modelos de negócio. E a gente, então, vai se encaminhando para o final do nosso episódio, até para cumprir um, a, a uma hora de episódio aqui com os nossos convidados, revelando para vocês, nossos ouvintes, que a nossa hora de gravação já passou, né? Mas como, quando o papo é bom, a conversa vai e a gente nem vê o tempo passar.
1: A gente esquece, né, Cris?
0: A gente esquece. Eu colhei agora para o relógio já faz uma hora e vinte que a gente está gravando. Mas então, para a gente não abusar tanto do tempo dos nossos convidados, né? A gente vai para o encerramento e eu queria saber com vocês como que a gente faz para conseguir identificar que tudo isso, todo esse processo, todo esse trabalho ele tá no caminho certo? Com quais métricas a gente usa?
2: Boa, eu vou falar um pouco das métricas de outbound, né? A gente tem uma métrica muito forte que é a conversão no processo como um todo, né? Da lista inicial que a gente cria, né? Para a gente, é, pra gente criar a lista é muito core. Quantas a gente consegue entrar em contato? Desses, quantos a gente consegue qualificar e desses que a gente chega na reunião, né, que são os desqualificados qualificados, quantos a gente consegue converter, né? Então, a gente tem esse funil muito claro. E aí, entra né, no processo de venda hoje, na né, Intera ele é um pouquinho diferente, porque uma vez que a, o cliente vira cliente, aí, aí que começa o maior processo de venda. Que é um garantir que a gente tem um LTV muito alto, ou seja, que esse cliente, o lifetime, velho, que ele vai entregar para a inter é muito ao longo do tempo, né? tempo que ele continua como cliente ali. Então, a gente tem métricas muito agressivas de renovação, de upsell, de é, renovação de contrato. Não só de renovação, né? mas de expansão de contrato. Então, a gente tem esse funil muito forte, a gente metrifica muito essa experiência para entender quais são os touch points que a gente precisa ter com o cliente, é, o que faz um cliente renovar ou não, quais são as métricas que faz um cliente renovar ou não hoje em dia também. Então, é um processo um pouquinho diferente, né? Porque é, a gente tem o esforço de botar para dentro e, e uma vez aqui dentro a gente faz um esforço gigantesco de não só reter, mas de fazer com que o montante gasto com esse cliente seja muito grande. Então, é, 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 a gente olha para métricas diferentes aqui no funil, que às vezes a gente bota até mais energia em do que vendas e até atrela remuneração variável mais em relação a isso. Mas eu, eu diria que esses são, assim de forma muito objetiva os principais indicadores que a gente olha.
1: Bacana. Se, se para citar aqui, pegando um pouquinho do embalde então, né, para ficar bem, bem mapeado, é, aí eu acho que, que, que a gente acaba olhando no, no processo de vendas as mesmas coisas que, que o Augusto acaba olhando ali no outbound, porque eles convergem né, para um só, mas se a gente fala, por exemplo, em geração de leads embalde, a gente tem muito aí, por exemplo, a métrica de é, quantidade de leads gerados. né? Então, como que está desempenhando o teu marketing, quantos leads estão gerando. O que a gente olha muito, muito é, frequente, e por conta disso que eu comentei, é o SLA de resposta, né? então um lead que, que, que fornece ali uma, uma levantada de mão, né? que a gente chama, é, em quanto tempo eu me comunico com ele, né? quanto mais rápido eu faço isso, melhor minhas taxas ali, o ciclo de vendas é muito importante, então, a gente mensurar né, se, se o ciclo de vendas tá dentro está ideal para o nosso produto e mercado solução, né? Se eu tô tendo um ciclo de vendas um pouco mais longo e, e o que está que acarretando para que isso se ocasione, né? Talvez é um cliente que está ali uh, demorando muito para fechar e está onerando o meu ciclo. Então eu tenho que olhar isso bem de perto. A taxa de conversão entre etapas do funil é de extrema importância, né? É, muitas, muitas empresas acabam não olhando isso e quando olham percebem ali gargalos imensos, né? O funil efeito Sanfona, por exemplo, onde você tem muita oportunidade parada numa etapa é, e você não está conseguindo converter para uma próxima. E aí você, olhando para essas taxas, inclusive você consegue trabalhar no funil onde estão os gaps, né? Então, se você vê que sua taxa de conversão de. Uh, lead é, conectado para reunião agendada está baixa, talvez você tenha que melhorar ali o teu posicionamento quanto à marcação de agendas, né? Então, você faz um trabalho dedicado para isso. Uh, e aí, para fechar, obviamente, né? e aí, métricas mais gerenciais, a gente está falando aí de, de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Então, eu saber quanto que custa para mim um lead, né? E, e é bem importante isso, porque lead é um recurso escasso e muitas vezes ele é caro então eu tenho que estar acompanhando isso e para fechar o retorno sobre o investimento né? quanto de dinheiro eu invisto na minha maquininha e quanto que ela está me trazendo no final do dia né? acho que é, tanto para embalde quanto para outbound se você tem esse, esses fatores bem mapeados aí, e olhando quase que diariamente você consegue ter os números na ponta da mão e sua, sua máquina ficar bem mais azeitada
0: Legal, então com essas dicas de métricas, a gente vai encerrando esse episódio com um gostinho de quero mais, né, porque a gente teria muito mais coisas para falar e a gente já falou aqui mais de uma hora, a gente poderia ficar mais duas, três horas falando, mas a gente tem que liberar os nossos convidados e eu quero agradecer muito por essa aula que a gente teve aqui sobre leads. Caio, muito obrigado pela tua participação, deixa aí teu recado final, Diz como o pessoal faz para te encontrar e encontrar a Eu Nerd também.
1: Bom, galera, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Para me encontrar, facinho ali no LinkedIn, Caio Cristino. Tá? Eu Nerd também, acho que é bem, bem fácil de encontrar o nosso nome aí na, nas páginas. Então é só colocar Eu Nerd ou Encontre o Nerd. E pelo LinkedIn ou pelo nosso site a gente tem ali, como eu comentei aqui, uma rápida resposta, então fico à disposição aí para todo mundo, tá bom?
0: Legal. E Augusto, muito obrigada também pela tua participação. Deixa teu recado final, diz para o pessoal como eles fazem para te encontrar e encontrar em Terra também.
2: Boa, já até te adicionei aí, Caio, <risos> para a gente poder trocar depois. Prazer bom. Mas, enfim, antes de mais nada, agradeço aí o, o convite, né? Para mim é um prazer estar compartilhar um pouquinho, né? Acho que acredito muito no conceito de give back. E acho que a gente acaba aprendendo também, né, quando a gente tentar sintetizar o que a gente está fazendo a gente coloca até em perspectiva como é que tá o processo mas enfim hoje também no LinkedIn ali Augusto Freitas Intera a Intera não é tão fácil quanto o Tonel é BY Intera Ba Intera lá tem nosso site quem quiser ver as vagas aí vagas Ba Intera então vocês podem dar uma olhada ali no nosso portfólio de clientes todas as vagas abertas são bastante hoje, graças a Deus tem muita coisa lá para vocês olharem de legal principalmente em tecnologia e no mais é isso, assim, tô muito feliz de poder compartilhar e espero que vocês tenham curtido aí o WhatsApp.
0: Com certeza, e já fica aqui um convite público para os dois retornarem ao nosso podcast, Caio tá aprovado, primeira participação
1: que bombufa pode ficar <risos>
0: tranquilo com certeza a gente vai ter outras participações tanto tua quanto do Augusto e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais um episódio. Nos ouvimos no próximo!